0: Hola a todos, soy Sedentaria Digital. Bienvenidos a otro Lunes Godín. El día de hoy quería venirles a traer algo un poco diferente, pero eh, que creo que tiene bastante valor por los tiempos en los que estamos viviendo. Comentándoles un poco de contexto de por qué el día de hoy quiero venirles a hablar de esto. Es porque, eh, bueno, en las semanas pasadas me enteré de varios amigos eh, cercanos que han perdido la chamba y que lamentablemente esto es algo que sigue pasando. Eh, que si Facebook acaba de anunciar otro recorte masivo de personas, que si tal proyecto acaba de anunciar que ya se terminó y van a recortar a más de 70 personas. La verdad es que creo que la situación está bastante complicada. Pero aunado a esa situación complicada de que cada vez hay más personas buscando chamba. También están todos los demás. Todos los que salieron de la carrera o están a punto de salir de la carrera y están paniqueados porque no hay oportunidades afuera. O también me ha tocado platicar con personas que llevan meses buscando chamba pero que no les dan una oportunidad justamente por no tener tenerlas calificaciones adecuadas. Y no me refiero a calificaciones de número de los exámenes que cursaron en la carrera, sino las, más bien, las cualificaciones adecuadas. Porque, pues, hay muchos lugares en donde les piden experiencia. Pero el círculo vicioso es, ¿cómo van a obtener experiencia si no tienen o no han tenido oportunidad de trabajar? Y si no tienen oportunidad de trabajar, no tienen la experiencia que la mayoría de los empleos piden. Entonces es un círculo bastante vicioso en donde por un lado hay mucha gente ahorita necesitando lugares en donde los puedan ayudar a empezar o a poder crecer las habilidades que ya tienen. Y por otro lado el mercado ahorita está saturado de gente que se acaba de desasignar de N número de, de empresas, N número de empleos y que pues está aceptando básicamente cualquier sueldo porque el mercado está muy competido. Entonces, la pregunta del millón de dólares, eh, después de todo este contexto, es cómo yo puedo resaltar si me es imposible, por ejemplo, para los recién egresados, eh, si me es imposible poner que tengo experiencia en algo en lo que no he tenido oportunidad de trabajar. Y para los que ya tienen tiempo trabajando, cómo me hago yo resaltar de entre los 200, 400, 300 CVs que están mandándose justamente para esta misma vacante que a mí me interesa. Entonces, eh, es por eso que hoy en específico he querido venir a platicar de eso porque creo que esto es algo eh, bastante interesante y creo que es algo que necesitamos platicar. Ahora sí que eh, con completa honestidad y con completa calma. Entonces, bueno, eh, para los que no me conozcan, eh, y no sepan que soy la niña de RH. <ríe> me presento. Eh, mi nombre es Sam. Y la mayor parte del tiempo, digamos, de lunes a viernes, eh, de 8 de la mañana a 8 de la noche, soy la niña de RH. ¿Por qué digo que soy la niña de RH? Eh, porque me dedico a reclutamiento. Me dedico a reclutar en específico para empresas de tecnología, pero también me ha tocado reclutar eh, para otro tipo de empresas, otro tipo de perfiles, etcétera. Entonces, eh, pues la verdad es que la mayor parte de mi tiempo se me va viendo perfiles, viendo CVs y hablando con gente. Entonces, a partir de aquí, creo esta teoría, teoría laboral, acerca de cómo es que puedes tú venderle la idea a la empresa de que tú eres la persona que necesitan contratar. Porque hay, hay, hay algo que yo siempre he dicho y es que eh, los reclutadores somos vendedores, porque yo te vendo la idea de trabajar en la empresa. Yo te vendo la idea de que este proyecto es lo que estás buscando. Pero también del otro lado, o sea, hay una habilidad de venta que tienen que tener los candidatos para convencer a quien sea que tengan de enfrente de que son la persona ideal para el puesto. Entonces, ¿cómo logran esto? Yo lo dividiría en tres pasos. Y son tres pasos como que se dividen en las tres partes del proceso de reclutamiento. Entonces ahí les va. Eh, y bueno, obviamente si tienen dudas, después de que les platique todo este chisme, no olviden contactarme a través de mis redes sociales en arroba sedentaria digital para que les pueda como platicar un poco más del proceso, para que les pueda platicar un poco más de, de si tienen alguna duda, alguna pregunta en específico, pues que la puedan hacer y la podamos resolver, ¿va? Perfecto. Entonces, eh, vamos al paso uno, ¿no? Parte uno, hago mi CV, mando mi CV. Entonces, esta parte para mí es súper importante, porque muchos CVs me llegan, y me llegan horribles. O sea, yo termino de leer el CV y digo, ¿qué es esto? O sea, no tengo ni idea de lo que acabo de leer, no sé qué es lo que está buscando la persona, no sé qué hizo la persona... Um, ahora sí que en sus trabajos anteriores o ya ni siquiera en sus trabajos anteriores eh, en sus actividades anteriores o sea no tengo ni idea de lo que hace entonces cuando hagas tu CV quiero que recuerdes como como tres cosas muy importantes ya, ya sé tengo un chisme muy fuerte con los números tres pero en serio son tres cosas que van a hacer que tu CV se vea increíble. Entonces, el primer paso es que cuando te sientes escribirlo, tengas de verdad tiempo de hacerlo. No lo hagas a la no lo hagas porque ya necesitas inmediatamente mandarlo, no. Porque necesitas darle un buen desarrollo a todo el CV, a todo, a todo lo que tienes. Entonces, lo primero es que cada experiencia laboral debe tener puesto, empresa, las fechas en las que estuviste, es decir, cuándo empezaste y cuándo terminaste de trabajar ahí, y un segmento en donde enumeras tus actividades y enumeras tus logros en la empresa. La parte de actividades, le tienes que poner el qué hacías, cómo lo hacías y con qué fin lo hacías. Y los logros obviamente son las cosas que sientes que dieron como éxito o que llegaron a los objetivos que tenías planteados para lo que sea que estuvieras haciendo dentro de la empresa. Ahora, piensa en esto. Piensa en que cuando yo lea tu CV, tengo que saber exactamente toda la información que puede ser necesaria y casi casi que me tienes que explicar con peras y manzanas tu puesto tus actividades y lo que hacías si lo piensas de esta manera en que la persona que va a leer tu CV no tiene idea de qué hace por ejemplo un administrador de empresas o no tiene idea de qué hace un profesor o no tiene idea de qué hace un contador te va a ser más fácil porque le tienes que literal explicar a la otra persona qué es lo que se supone que hace tu puesto en la empresa. Muchas veces me llegan CVs y me llegan puestos como muy específicos de cada empresa, como muy a la medida de, de su árbol organizacional de la empresa. Y entonces cuando me llegan esos puestos súper específicos, no sé, va a decir un puesto, o sea, sí, obviamente es domino que hace este puesto, pero pongámoslo de ejemplo, ¿no? Eh, Desarrollador de negocios internos ¿No? Entonces y, y si no me llegan más que esa información Yo digo Ajá, pero ¿y? O sea, y me mandas Tu CV para el puesto de eh, Gerente de ventas Ajá Pero cómo la descripción De puesto que yo tengo Hace sentido con lo que tú hacías Que ese es otro punto valioso Si están buscando una posición Muy en específica chequen qué actividades vienen en esas eh, descripciones de puesto, en esos anuncios de empleo, y pónganlas en su CV. Digo, las actividades que sepan hacer o que hayan hecho en otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, si en la descripción de puesto de reclutadora me dice, por ejemplo, entrevistar candidatos, ah, pues yo ahí ya en mi CV le pongo entrevistar candidatos a través de XXX y para poder determinar si cuadraban con eh, las descripciones de puesto internas, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que yo sepa exactamente qué hacías y cómo lo hacías, porque de esa manera me va a ser más fácil darme una idea de cómo es que tu perfil hace sentido. Además, recuerden que el reclutador tiene que hacer otra chamba interna, que es presentar a los candidatos, y de repente nos toca a nosotros convencer a los managers de por qué debería entrevistar al candidato. ¿Por qué esta persona hace sentido al puesto? ¿Por qué le voy a pedir al manager que me dé media hora, una hora de su tiempo en entrevistar a alguien? Entonces, ustedes como candidatos le ayudan al reclutador a hacer esa chamba de convencer al manager entre más específicos y entre más detallada venga la información en su CV. Entonces, eso es como paso uno. Entonces, digamos que ya hicieron su CV increíble, ya lo tienen súper bien hecho y lo mandan. Ah, otra recomendación como, esta es como recomendación chiquita del CV, es que coloquen eh, su CV en un máximo de dos páginas. Tres páginas si sí, tienen más de 15 años de experiencia, pero si no, dos páginas es lo máximo de CV. Y siempre guárdenlo en PDF, porque así también los eh, ATS, que es lo que usamos para eh, llevar el control de candidatos, lo leen. Si me lo mandan en Word o en una imagen o en cualquier otro formato, el ATS no lo va a leer. Entonces, mándalo en PDF para que las palabras se conviertan real a texto y lo pueda leer y me dé como más información de ustedes cuando los pase a, a las siguientes partes de la entrevista. Pero bueno, entonces ya hicieron su CV, ya lo mandaron y entonces ya, los cita en la entrevista. Aquí es como parte 2. Entonces, ¿qué es lo que siempre les recomiendo en la entrevista? tres cosas ya sé tengo fijación con bueno, el número tres pero pero eh, with me eh, sigan conmigo en, el, en este camino entonces una vez que lleguen a la entrevista primero que nada asegúrense de haber investigado a la empresa también haber investigado el puesto que, al que están aplicando y cómo lo que ustedes hacían hace sentido a la empresa y ahorita les voy a contar un poco más de esto y también asegúrense de que cuando ya estén en la entrevista, logren hacer clic con el reclutador. Entonces, estos son mis tips. Primero es que cuando yo veo que una persona de verdad investigó a la empresa, me ayuda mucho con mi trabajo y me hace la vida más fácil. Entonces, investiguen qué hace, cómo lo hace, eh, con qué otras empresas tienen negocio o cuál es su mayor grande competencia. O sea, ustedes investiguen todo lo que puedan. Y luego cuando el reclutador empieza a preguntarles, primero es, claro, yo vi que ustedes necesitaban esto y yo en mis trabajos anteriores he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. O si no tienen experiencia laboral anterior, lo que siempre les recomiendo que hagan es que eh, no digan que no. Porque es muy común que cuando nosotros preguntamos, nos digan los candidatos, no, no he hecho eso. Y ya, ahí se queda la respuesta y entonces no hay como mayor eh, mayor interés o mayor seguimiento. Algunos reclutadores sí preguntarán más, pero es muy extraño. Entonces yo por eso les digo, no digan que no sin decir un algo más. Por ejemplo, alguien que no ha tenido experiencia laboral o que es la primera vez que va a cierto puesto, yo les recomiendo decir... Eh, por ejemplo, a mí nunca me ha tocado eh, hacer nómina. Entonces, eh, no, pues, eh, ¿sabes qué? No me ha tocado como tal hacer nómina, pero durante mi tiempo en X empresa estuve muy de lado de finanzas revisando la facturación de las eh, de las posiciones que teníamos con otros clientes y asegurándome que los números hicieran sentido para que el proyecto todavía fuera rentable. Entonces, sí, es un no, pero es un no. Y si me dices algo más que a lo mejor haga sentido a lo que yo estoy buscando, puede que de todos modos te considere para mandarte a una segunda entrevista. O no, la verdad es que no he tenido la oportunidad de en una empresa eh, aplicar esto o ver esto, pero durante la carrera me enseñaron a hacer esto y esto y esto y esto. Y por eso me siento bastante familiarizada con X tema. O sea, no digan que no. Ahí sí creo que es muy tema de sentirse seguros de lo que saben y también ser honestos con lo que no saben, ¿no? O sea, si me preguntaran algo demasiado específico, eh, sí tendría que decir, no, ¿sabes qué? Es que no, no tengo mucha idea de lo que me estás hablando, pero creo que sin problema podría investigarlo y podría aprenderlo sobre la marcha si fuese como muy necesario para esta posición. ¿Saben? Pero siempre dar algo adicional al reclutador para que el reclutador también pueda empatizar y hacer sentido. Y justamente hablando de empatizar, el punto número tres es que en cualquier entrevista que ustedes tengan, en cualquier entrevista, siempre traten de que la persona que tengan enfrente de ustedes se sienta conectado con ustedes. El tipo de... De conexión que ustedes van a crear depende mucho de su personalidad particular. Pero si son una persona muy carismática y que le gusta bromear, traten de sacar una broma. No una broma inapropiada, no una broma forzada, pero algo para hacer sonreír a la persona de enfrente. Si son una persona mucho más cálida, traten de hacer un cumplido. Igual no uno que se va forzado y ni siquiera tiene que ser uno dirigido a la persona, sino un cumplido que haga que la otra persona se sienta eh, mejor con el, con el tiempo, mejor con, con la situación. Igual si son una persona mucho más seria, mucho más introvertida, también hacer un comentario amable. Igual, no hacia la persona necesariamente, pero sí hacia, hacia otros lugares que también ayuda a relajar el ambiente de la entrevista. De verdad, va a hacer que la persona enfrente de ustedes, sea que sea un reclutador, un manager, un director, un dueño, va a hacer que la persona se sienta mucho más tranquila y mucho más cómoda hablando con ustedes. Para mí, las mejores entrevistas de trabajo que he tenido son aquellas en las que yo ya tenía un, un puesto seguro en otra empresa y no necesitaba el puesto. Entonces creo que eh, esa es como un poco la seguridad que, que quisiera que pudieran transmitir en sus entrevistas. Y dándoles ejemplos de lo que les acabo de mencionar. Yo, por ejemplo, soy introvertida, pero eh, sí soy un poco más bromista en el día a día. Entonces siempre trato de hacer como alguna broma ligera, alguna broma... Eh, pequeña para justamente aligerar eh, la entrevista, ¿no? Entonces eh, recuerdo mucho la la entrevista de hace como dos tres trabajos eh, fue en inglés, ¿no? Y entonces les comenté que en México hay un chiste que dice eh, Quiero trabajar en recursos humanos, tipo, porque me gustan mucho los humanos y siento que necesitan muchos recursos. <risa> Entonces, eh, se las, obviamente se las tradujo al inglés y les hice mucha risa. Porque aparte, eh, en otros países no es tan común que los psicólogos trabajen en recursos humanos. Eh, es mucho más común para ellos ver a los psicólogos en otras ramas y ver a administradores trabajando en recursos humanos. Entonces, para ellos es muy chistoso ver a tanto psicólogo trabajando en recursos humanos pero justamente como me preguntaron eso les conté de ese chiste y se rieron mucho entonces es por ejemplo una broma ligera pero que también ayuda como a aligerar el, el mood de la entrevista eh, si eres una persona eh, mucho más carismática y por ejemplo quieres hacer un cumplido no necesariamente tiene que ser a la entrevistadora eso sí, si quieres hacer un cumplido a la persona de enfrente, eh, te recomiendo que sea algo como muy general, justamente para evitar como incomodar a la persona o, o que la otra persona piense que hay como, como una romantización o como un intento de seducir al entrevistador, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, decirle algo como, oye, te agradezco mucho, por cierto, eh, el haberme recibido así, la verdad es que siento que eres una persona muy amable y me has hecho sentir muy cómodo durante el proceso. Estás eh, dándole incumplido a la persona, pero desde un lugar súper seguro. O por ejemplo decirle, eh, oye, por cierto, eh, muchas gracias por... Eh, la información que me has mandado, la verdad es que siento que, que eres una persona muy organizada y me, me siento muy confiado o muy confiada en los pasos que tengo que seguir y siento que es mucho gracias a tu trabajo, te agradezco mucho. ¿Saben? Una vez más, es un cumplido a la persona, sí, pero ese es desde un lugar seguro. O puedes hacer un cumplido también si eres una persona más seria, más introvertida, hacia la empresa en general, para que el cumplido en general se tome bien a tu favor, ¿no? Por ejemplo, comentar, eh, ¿sabes? Quería comentarte que una de las razones por las que me gustaría trabajar aquí es porque vi en redes sociales el lugar de trabajo y la verdad es que me gustó muchísimo, se me hace un ambiente súper padre. O, eh, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar aquí porque... Eh, cuando me platicó la primera persona que me contactó para este puesto, me platicó de este tipo de cosas de la empresa, aquí espacio en blanco para que ustedes puedan meter las cosas que les puede interesar de una empresa, ya sea el ambiente o los compañeros o el proyecto, y la verdad es que les agradezco mucho el tiempo porque sí me interesa el trabajo. ¿Saben? Pero tratar de, de, de aligerar la entrevista, no tratar de que la otra persona también se sienta relajada, y una vez más, o sea, creo que tip adicional a todo esto es ser muy honesto. Eh, si, por ejemplo, están teniendo otras entrevistas, díganlo. No tengan miedo porque el reclutador si sabe que es un perfil muy interesante para ellos, se va a apurar. Si con todo y que les dicen que tienen otros procesos, el reclutador no se apura, eh, entonces significa que su perfil no es tan interesante. Y ahí pueden tener como un par de datos. Entonces, eh, esos son como los tips que yo les digo. Repito, vayan a la entrevista súper tranquilos. No digan que no, sino traten de dar eh, una alternativa o una cosa en donde, donde sí hayan hecho algo similar o en donde sí hayan tenido una experiencia que se pueda considerar útil a, al puesto. Y el CV, de verdad, el CV es como lo primero que vemos y también, eh, si no vemos un CV atractivo, eh, ahora sí que vamos a ir por candidatos que, que sintamos que tienen mucho más fit para nuestra posición. Entonces, ahora sí que échenle un ojo. Échenle una revisada. Y recuerden que no existe el CV perfecto. Siempre vamos a poderlo mejorar. Pero entre más le podamos poner cosas que puedan ser interesantes, eh, mejor vamos a, a hacer match con las empresas que nos interesan. Y bueno, recuerden, eh, también estoy en LinkedIn, digo, ahí no estoy como sentaria digital. Subo algunos podcasts que tienen que ver eh, con trabajo en mi página, pero no estoy ahí como sentaria pero también me puedo encontrar por ahí. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren que me expanda un poco más en este tema, digo, adelante, a mí me encantaría eh, ayudar a, a todas las personas a conseguir chamba. La verdad es que yo sé que es imposible, pero también sé que muchas veces los trabajos no se nos dan porque nos sentimos muy nerviosos. Y un poco con estos consejos lo que quiero intentar compartirles es que no se sientan nerviosos. Entre más tranquilos, entre más confiados están en la entrevista, mucho mejor les va a ir. Y recuerden, eh, al final del día es solo una entrevista. Esto no significa que ya nunca van a poder trabajar en esta empresa. O eso no significa que ya nunca en la vida nadie les va a marcar de otro lado. O sea, creo que hay lugares para todos. Y consideran una entrevista también como como una experiencia, ¿no? O sea, como, como una preparación para otras entrevistas. Hay un chiste por ahí flotando en Facebook que dice, eh, eh, buenas tardes, bienvenido a la entrevista. ¿Tiene experiencia? Sí, esta ya es como mi 30 entrevista, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de repente sí tenemos que tener muchas entrevistas. De hecho, hay un estudio que no recuerdo ahorita el número exacto, les mentiría y no me gusta mentirles. Eh, pero dicen algo así como de que se necesitan mandar alrededor de 60 CVs para poder conseguir al menos dos entrevistas. Entonces, piénsenlo desde ese lugar. O sea, también piensen en que así como ustedes andan buscando chamba, pues también hay mucha gente buscando chamba. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ustedes y las otras personas que están buscando chamba? la seguridad con la que se puedan presentar y también la forma en que se puedan vender y que puedan vender su experiencia. Recuerden que si no han tenido un trabajo en específico en el área en la que están buscando, traten de investigar, traten de leer, traten de empaparse de lo que hace ese puesto, de cómo funciona, de de muchas cosas, incluso si pueden buscar a alguien en LinkedIn que haya tenido ese puesto antes y lo pueden contactar y preguntarle como qué cosas son las que se ven en un día a día. Eh, eso es muy, muy importante, es muy interesante. De hecho, la primera vez que yo conseguí como un trabajo en la industria de TI fue justamente con un amigo de la carrera y a él sí le pregunté muchísimas cosas de qué es esto, eh, cómo funciona, eh, por qué esto, aquello, lo otro. Y le pregunté muchísimas cosas. Y creo que eso me sirvió muchísimo a que a la hora de la entrevista me sintiera cómoda y me sintiera tranquila de lo que estaba diciendo. Pero bueno, en fin, esos son mis consejos desde mi muy humilde punto de vista de reclutadora. Y quisiera que ustedes me comentaran qué opinan de esto si les hace sentido, si creen que, que podría servirles para una futura entrevista. Al final del día, una vez más, eh, una entrevista es solo eso, una entrevista, y muchas veces nos quedamos con ese tipo de contactos para futuras vacantes. Entonces tampoco se agüiten si en la primera entrevista les dijeron que no. Muchas veces los vuelven a buscar un par de meses después o eh, en una siguiente posición que tengan abierta. No desesperen y recuerden, si quieren eh, preguntarme algo o si les quedó alguna duda, no duden en contactarme en mis redes sociales. Estoy como arroba digital eh, en Facebook, en Twitter, eh, en YouTube estoy subiendo estos episodios y también me pueden eh, dejar ahí sus comentarios abajo del video. Y también me pueden escuchar en otras plataformas además de Spotify como Apple Music, como iHeartRadio y creo que ya. Eh, sí. Pues muy bien. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes. Feliz Lunas de Puente además. Eh, espero que hayan descansado, espero que se la hayan pasado padre. Y bueno, platíquenme. ¿De qué quieren que platiquemos?